0: Merhaba, iyi günler. İyi haftalar. İyi haftalar diyorum çünkü dün yayın yapmadım. Ana Haber'de, stüdyoda Gökçe'nin konuğu oldum. Orada e, bu büyük Büyükelçiler meselesini değerlendirdik. E, onun üzerine de çok da fazla bir şey söylenecek bir olay yok. Kendi yarattığı krizi e, çözmeye çalışan bir e, iktidar, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan olayı yaşadık. E tabii buradan bir başarı Batı'ya diz çöktürdük e, iddiası üretmeye çalışabilirler ama bunun da çok e, tutabileceğini sanmıyorum. Özetle e, bir geri adım atma söz konusuysa o Anadolu Ajansı'nın iddia ettiği gibi ve iktidarın iddia ettiği gibi büyük açılardan değil esas olarak Cumhurbaşkanı'ndan geliyor. Bugün bu konuyu emekli büyükerçi Murat Özçelik'le konuşacağız. Saat 16'da yayınlanacak. Kendisi biliyorsunuz en son CHP'den milletvekili olmuştu ama daha sonra... Bir daha aday olmadığı 2015'te olmuştu Haziran'da. Onunla Büyükelçileri ama esas olarak da tezkereyi konuşacağız. Suriye ve Irak meselesini konuşacağız. Çünkü kendisi özellikle Orta Doğu'da, Bağdat'ta Büyükelçilik yaptı. Kamu güvenliği, müsteşarlığı yaptı. O konuları Kürt meselesini çok iyi bilen bir diplomattır. Ben bugün... Ee, başlıkta da gördüğünüz gibi e, CHP'nin adayı kim olacak sorusunu tekrar tekrar ele almak istiyorum. Çok konuştuk, daha da çok konuşacağı benziyoruz. Bu yayını yapma nedenim dün akşam Meral Akşener'in Karar Televizyonu'nda e, Elif Çakır ve Ta Akyol'a söyledikleri, orada kendisine sorulduğunda Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş, CHP'nin adayı olursa ne dersiniz diye sorulduğunda kendisinin pekala bunlara itirazı itirazları olmayacağını söyledi. Ee, buradan hareketle bir yayın yapmayı düşündüm. Sonra e, biraz geç kaldım belki meslektaşım Emin Çapa'nın e, bir sosyal medyadaki paylaşımlarını gördüm. Emin Çapa hiç kimsenin e, aklına gelmeyecek birisinin aday olabileceğini Yazmış İsim yazmamış. Şimdi o zaman şöyle oluyor. Benim yayının başlığını şöyle de çevirebiliriz. Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu yoksa hiçbiri mi? Ama bu hiçbiri meselesinin tabii ki hep gündemde olacaktır ama çok gerçekleşebileceğini sanmıyorum. Bir Ekmelettin İhsanoğlu vakasını tekrar yaşatmak istemeyeceklerdir herhalde. Türkiye'ye. Çünkü o başlı başına çok büyük bir skandaldı. O tarihlerde e, Vatan Gazetesi'nde yazarken de veya da NTV'de yorum yaparken de bunu özellikle söylemiştim. Ekmelettin Bey'i tanıyan az sayıdaki insandan biriydim belki. E, onun olamayacağını e, oradan bir çatı adayı çıkartmanı çok zorlama olduğunu düşünmüştüm. Nitekim Öyle oldu. Doğru dürüst kampanya yapamadan sonra da e, milletvekili seçildi MHP'den biliyorsunuz ve hala MHP saflarında e, ilginç bir parantez doğu. Şimdi böyle bir şeyi tekrar yaparlar mı? Olm- yani daha doğrusu ismi çok bilinmeyen, popüler olmayan ama güvenilir bir isim. Kendilerine güveneceği bir isim. Ben buna çok ihtimal vermiyorum. Fakat şu ihtimal her zaman için var tabii gerek ismi bilinmeyen gerek ismi bilinen ama şu aşamada adı dolaşmayan dördüncü bir isimde çıkabilir. Düşük de bir ihtimal olsa fakat olay elinde sonunda üç isim etrafında dönüyor Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Daha öncesinde tabii ki Meral Akşener'in ismi de bir şekilde vardı ama Meral Akşener açık bir şekilde bir daha şansını Cumhurbaşkanı olarak denemeyeceğini ve Başbakanlığı istediğini söyledi ve o kapıyı kapattı. O kapıyı kapatarak da aslında CHP'nin önüne vermiş olduğu yani adayın CHP tarafından belirlenmesini kabullenmiş olduğu. Orada tabii şöyle bir soru işareti var. Meral Akşener'in CHP'nin adaylığını kabul etmesi, CHP'nin söyleyeceği her adayı kabul edeceği anlamına geliyor mu? İşte dünkü soru cevap bu anlamıyla önemli. Orada da verdiği cevaptan şöyle bir cevap vermedi. CHP kimi seçerse seçsin biz kabul ederiz demedi. Bu isimler söylendiğinde pekala neden olmasın? diye bir cevap verdi. Bu aynı zamanda CHP'nin önereceği başka isimleri reddedebileceği anlamına da geliyor. Yani şöyle söylemek istiyorum. Burada CHP bir aday belirleyecek ama başta Meral Akşener olmak üzere bu ittifakın, bir ittifak olacaksa Cumhurbaşkanlığı adaylığında bu isime onay vermesi, en azından bu ismi tartışması mümkün olacak. Yani CHP Kimi söylerse söylesin olacak diye bir şey yok. Önce bu iyice netleşmiş durumda. Bir diğer husus da, beni bu yayın yapmaya heyecanlandıran husus, genel gidişattan anladığım kadarıyla ve bir takım konuştuğum kişilerden, değişik partilerden ya da meslektaşlardan şöyle bir izlenim çok öne çıkıyordu. Kılıçdaroğlu adaylık istiyor. Bunu açık açık söylüyor. Ve e, birdenbire İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı derken Kılıçdaroğlu'ya da öne geçti. Ve öne çıktı. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı videolar ve oradaki üslubu bu adaylık iddiasını pekiştiriyor. Ve anlaşılan Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tercih ediyor. E, böyle bir izlenim bence çok öne çıktı. Ben de Böyle düşündüm ve şu ana kadarki yayınlarda da bir şekilde bunu böyle e, telaffuz ettim. E, Akşener'in parti lideri olmayan bir ismi, yani tabii ki söz konusu olan Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu, tercih etmediği, etmeyeceği gibi bir e, izlerim oluştu ya da bende oluştu. Ama bu söylediğiyle bunun çok da böyle olmadığını görmüş olduk. Şimdi ortada çok açık bir gerçek var. O da şu. E, yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında, 3 aşağı 5 yukarı hepsinde Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa kazanıyor gibi bir görünüm oluşmaya başladı. Ee, ve bu giderek Türkiye'deki ekonomik kriz arttıkça daha da belirginleşeceğe benziyor. Belli bir aşamadan itibaren e, biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, Mansur Yavaş ve Meral Akşener e, net bir şekilde Erdoğan'la karşı teke tek bir yarışta kazanıyor gözüküyorlar. Kılıçdaroğlu pek öyle gözükmüyor ya da e, çok az bir farkla Erdoğan'ı geçiyor ya da Erdoğan'ın gerisinde kalıyor gibi bir olay var. Şimdi böyle bir olayda siz adayınızı seçerken kazanması garanti gibi görünen birçok kamuoyu araştırmasında çıplak gözle bakıldığında yani tamam herhalde İmamoğlu girerse Erdoğan'ın bugünkü şartlarda ki şartları Erdoğan'ın lehine çevirebileceğine dair hiçbir işaret yok. Tam tersi, her geçen gün daha da kötüye gidiyor. En son büyük Büyükelçilik olayında yapmaya çalıştığı da e, söylemiştim. Elinde patladı bence o silah da. Böyle bir yerde kazanması çok net olan kazanacağı çok net olan isimler varken e, riskli olan bir isimle çıkmak bu e, çok büyük bir faciaya yol açabilir. Yani diyelim ki seçim oldu, Kılıçdaroğlu aday oldu ve bir şekilde Erdoğan kılıçlar olduğu az farklı, biraz farklı falan geçti. Hatta az farklı kılıçlar olduğu geçmesinin de bir olumsuz muhalefet için olumsuz etkisi olur. Türkiye'nin 20 yıllık bir devri kapatmasında bunun finalinin çok net olması herhalde muhalefet için daha iyi olur. Yani Erdoğan karşısına çıkan aday Erdoğan'a 5 puan 6 puan belki de 10 puan farkla seçildi dediği e, diyebilirlerse o zaman bir kere öncelikle şunu da unutmamak lazım sandıktaki bir takım oyunlar yasa dışı gayrimeşru işlerin dönü daha fazla kapanmış olur yani az farkla bu işler daha kolay olabiliyor biliyorsunuz e, kendisi de bu bariz fark bir devrin tam anlamıyla sonlanacağı, sonlandığı anlamına gelir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesinin son ana kadar istense de kendisi dahil istense de hep bu rakamlardan dolayı tereddütle karşılanacağını düşünüyorum. Bir diğer husus bunu böyle söylemek üzücü ama bir şekilde insanlar açık ya da örtülü bir şekilde bunu dile getiriyorlar. Kılıçdaroğlu'nun Dersimli bir Alevi olması. Ben bunun e, aslında olumlu bir yön olduğu kanısındayım. Ama benim gibi düşünenlerin sayısının Türkiye'de çok olduğuna çok emin değilim. Keşke böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'nin olabilse yani sayıca az olan kesimden e, birisinin Cumhurbaşkanı olup bir de gerçekten tarafsız bir cumhurbaşkanlığı yapması durumunda Türkiye'deki bir takım artık çoktan zaman dışı kalması gereken e, ayrılıkları, çatışma potansiyellerini ortadan kaldırmaya etkisi olur diye düşünüyorum. Ama e, şunu da biliyorum ki birileri alttan alta ya da kimi zaman açık açık e, bu meseleyi Kılıçdaroğlu'nun en büyük dezavantajı olarak kullanıyorlar ve de tabii ki herkes şunu söylüyor herkes derken büyük ölçüde herkes Erdoğan bunu kullanır buna hiç bir şüphe yok değişik şekillerde değişik zamanlarında ağzından kaçırdığı kaçırır gibi olduğu laflar oldu biliyorsunuz bu konuda ee, onun için Erdoğan'ın alevi-sünni meselesinde çok net ve bir e, nasıl söyleyeyim, bir arada yaşama barış içerisinde bir arada ve eşit bir şekilde bir arada yaşama perspektifine sahip olduğu konusunda çok ciddi ve haklı endişeler var. Şimdi e, tekrar dönecek olursak, diğer adaylara baktığımız zaman e, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın art, ayrı ayrı artıları ve eksileri e, görülüyor. Mansur Yavaş'ın en önemli eksisi olarak, Kürt seçmenin oyunu alamayacağı ya da almakta zorlanacağı e, iddiası var, önermesi var. Ve en önemli hususta bu olarak gözüküyor. Öte yandan İmamoğlu'nun böyle bir sorunu olmadığı, en son zaten biliyorsunuz Diyarbakır'a da gitti, daha önce de gitmişti, yine gitti. Sanki kendisinin, yani sanki değil bence böyle e, Kürtlerle bir sorunu olmadığını, Kürtlerden oy alabileceğini... E, ısrarla göstermek istiyor ve gösteriyor. Ve e, aynı şekilde gerek bireysel olarak Kürtlerden, gerekse HDP dahil örgütlü e, yapılarından da İmamoğlu konusunda pozitif mesajlar veriliyor. Tabii ki Kürt seçmen önümüzdeki seçimin en önemli belirleyicilerinden birisi olacak. Fakat olayı sadece... Bununla açıklamaya kalkmak, kimin aday olması gerektiği konusunu bence yeterli olmaz. Mansur Yavaş'ın bu konudaki sorunu olduğu muhakkak bu sorunu aşmak istiyor mu? Şu ana kadar böyle bir şey yokmuş gibi davrandı. Zaten Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı değilmiş gibi de davranıyor ama bence istiyor. İmamoğlu da istiyor. İmamoğlu daha az reddediyor. Mansur Yavaş net bir şekilde bu konulara hiç girmiyor ama isimlerinin dolaşıyor olmasına da çok gürültülü bir şekilde itiraz etmiş değil. Burada başka bir sorun var o da şu şimdi bir geçişten bahsediyoruz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişten bahsediyoruz bu geçiş nasıl olacak kimle olacak Seçilen cumhurbaşkanıyla, daha doğrusu başkan mı olacak? Şu anda bir başkanlık yetkileri var, çok geniş. Ve o restorasyonda o yetkilerin belli bir süreliğine de kullanması gerekiyor başkan tarafından. Ve ardından da o başkanın ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıyıp kendisini tekrar sembolüye yakın bir konuma indirgemesi gerekiyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında bir süreliğine çok etkili ve yetkili ama daha sonra daha çok sembolik ve başbakanın öne çıkacağı bir sistem düşünüldüğünde Ekrem İmamoğlu bu profile çok fazla uymuyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun o geçiş dönemindeki yetkileri kullanmak isteyeceği ama o yetkilerin en azından büyük, önemli bir kısmını daha sonra da muhafaza etmek isteyeceğini düşünebiliriz. Çünkü yaşı vesaire buna çok daha uygun. Ee, Kılıçdaroğlu'na bu aslında çok uyuyor, ee, bu formül çok uyuyor. Çünkü Kılıçdaroğlu bir şekilde artık siyaseten jubilesini yapmanın eşiğine gelmiş olduğunu Düşünüyorum. Ee, yani bunu da böyle sonlandırmak isteyebilir. Tabii burada geçiş sürecinde başkanın bu yetkilerini kullanırken beraber hareket ettiği başta İyi Parti olmak üzere onların da bu yetkilerin kullanılması sürecinde etkili olması gerekiyor. Orada da bir protokolden e, bahsediliyor. O protokolün çok detaylı olması mümkün. Başta CHP ve İyi Parti. Belki. Deva, saadet, gelecek, onların da dahil olacağı bir protokolde o geçiş sürecinin nasıl olacağı, geçiş sürecindeki bir takım önemli adımların hangi mekanizmalarla atılacağı gibi hususlar e, saptanacak anlaşılan. Orada diyelim ki Kılıçdaroğlu ya da Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı, olunca, başkan olunca başkan yardımcıları ve hatta bir takım bakanların e, dağılımının da önceden yapılacağı bir süreç bizi bekliyor. En akla yatkın gibi gelen husus Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması, Meral Akşener ve e, bu sürece dahil olacak olan diğer parti liderlerinin başkan yardımcılığına kabul etmesi ve bir takım alanların partiler arasında mesela ekonomi, dış politika vesaire gibi paylaştırılması ve sonra bütün bu süreç içerisinde bir taraftan restorasyon yapılırken diğer taraftan parlamenter sisteme geçilmesi ve benim tahminim parlamenter sisteme geçildikten kısa bir süre sonra da yeni bir genel seçimle Türkiye'deki rejimin yeniden yeni aktörlerle ve tabii ki başbakanla ve bakanlar ile eskisi gibi e, yola devam etmesi. Şimdi böyle bir e, hususta e, Ekrem İmamoğlu'dan ziyade Mansur Yavaş ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu, öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Mansur Yavaş'ın buraya daha fazla uyduğunu e, düşünüyorum. Benim, bana göre... Ee, şöyle bir e, senaryo CHP için daha gerçekçi olur. Kılıçdaroğlu ya da Mansur Yavaş'ın başkanlığında ve e, daha sonra Kemal e, Ekrem İmamoğlu'nun CHP kongresinde genel başkanı olmak için ortaya çıkması ve seçilmesi halinde yeni dönemin başbakanlığına Merakçılarla birlikte talip olması, birlikte derken onunla yarışarak büyük bir ihtimalle eğer yapılacak olan ilk seçimde AKP e, kaybederse çözülme devam edecek ve dolayısıyla merkez solda CHP ve merkez sağda İyi Parti ve tabii ki HDP güçlerini iyice arttıracaklar ve bu arada gelecek ve deva partileri de daha bir Kıvama gelebilecekler ve yepyeni bir süreç karşımıza çıkabilecek. Böyle bir senaryonun daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bir diğer hususta geçenlerde Kadri ile yaptığımız yayında bunu konuştuk. Erdoğan'ın kazanamayacağını bildiği seçime girmeme tavrı olursa iş tamamen değişir. Yani burada hani en çok adı zikredilen son dönemde Hulusi Akar mesela. AKP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın adayının Erdoğan değil de Hulusi Akar olması durumunda, o zaman baştan beri konuştuğumuz birçok şey düşer ve çok net bir şekilde, Kemal Kılıçdaroğlu da orada girip çok net bir başarı elde edebilir. Çünkü Hulusi Akar'ın ya da benzer bir kişinin Erdoğan yerine aday olması, ...aslında AKP iktidarının bir nevi havlu atması anlamına gelecektir. O zaman muhalefetin eli iyice kolaylaşacaktır. Şöyle bir şeyle bitirmek istiyorum. Deniyor ki Erdoğan karşısında en çok görmek istediği isim Kılıçdaroğlu'dur, olabilir... Ama bence onun öncesinde ilk başta söylediğimiz Emin Çapa'nın bahsettiği türden bilinmeyen, çok da bilinmeyen bir e, sürpriz bir ismi çıkmasını daha fazla tercih edebilir. Çünkü sürpriz bir isim insanların kafasını çok karıştırır ve o kafa karışıklığından Erdoğan yürüyebilir. Erdoğan'ın tercihinin, e, yani bir Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yerine, Kılıçdaroğlu olmasını tercih edecek olmasında sözüne ettiğim bir alevilik boyutunu da kullanma isteği de olabilir. Ya da Türkiye'deki sağın bir CHP alerjisini tekrar kaşımak da olabilir. Ama bunların büyük ölçüde aşıldığını sanıyorum. Ama yine de hala belli bir etkisi olduğu muhakkak. Şimdi bir laf kalabalığı gibi gelmesin ama tekrar ve tekrar... Türkiye'nin önünde bu üç isimin hangisi olacağı tartışması çok ciddi bir şekilde çıkıyor. Ee, benim anladığım kadarıyla en çok isteyen Ekrem İmamoğlu. Ama e, şu haliyle bakıldığı zaman en az şansı olan, yani aday gösterime şansı en az olan isim de sanki o. Bir de işin ilginç tarafı en çok isteyen, en az aday olma şansı olan ama aday olursa da belki de Erdoğan karşısında en yüksek oyu alacak olan da o. Burada bir garip bir durum var. Tabii bu garip durumun esas nedeni de daha çok kişiler arası bir takım ilişkiler ya da ilişkisizlikler. Dolayısıyla bir ilginç bir dönemin içinden geçiyoruz. Ve özellikle de iktidarın, iktidar çevrelerinin bu olayı bir e, muhalefette kargaşa, kaos çıksın diye kullanmakta olduklarını ve kullanacaklarını da biliyoruz. Ama pek hala muhalefet bütün bu tartışmalardan çok da zinde bir şekilde çıkabilir. E, sonuçta e, her ne kadar sürpriz isim olabilir deniyorsa da, böyle bir ihtimal varsa da önümüzdeki dönemin e, başkanının, ee, bu üç isimden birisi olacağı kanısındayım. Burada da esas olarak kararı CHP'nin öncelikle ama CHP'nin ortaklarının da verilecek olan bu karara mutabık kalmasıyla şekillenecek ve sonuçta e, kim olursa olsun bu üçsünden kim olursa olsun kazanacağı kanısındayım. Tabii ki e, sırasıyla Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun Şanslarının e, sıralamasının böyle olduğunu düşünüyorum Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler